1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro cuadrigésimo tercer episodio donde dos personas autodenominadas señoras que y Antonias les gusta hablar sobre marketing digital, las muelas del juicio de Carlota que ya no están en su cuerpo y otras cosas que les pasan en toda la semana y que además también traen a invitados súper interesantes. Por un lado tenemos a Carlota Galván, que eh, actualmente es ella menos dos muelas menos <risa> y que además tiene una de las mejores agencias de marketing digital, tanto online como offline y que además tiene su propio nombre, en como, o sea, es carlotagalvan.com y es una agencia 360, eh, CG Management, Man management. Próximamente, próximamente SL ya veremos exactamente, exactamente. con eh, disponibilidad a consultar yo, no, ya, en ya, este yo momento ya me he
2: Nula, nula. Y por bueno, el otro lado ahora tenemos ahora mismo, Nula, que estoy pasando ya directamente las cosas para otras personas. Eh, y por el otro lado tenemos a Gisela Bravo, que es la mayor especialista en, claro. lado, es en marketing del de país y parte del extranjero políglota. Hace eh, <risa> Con la llama del Espíritu Santo que ya transmite en varios idiomas, bueno, sí, que hace ella sus <risa> ponencias. ¿Qué has dicho? ¿Qué es eso? ¿Cómo se nota que no fuiste un colegio de curas? Sigo, continúo, déjame has con dicho de, de no sé qué del Espíritu Santo? Tía, pero tú no te sabes esto del Espíritu Santo, que cuando tenían que transmitir la palabra del Señor por el mundo, tenían que ir a otros países que no sabían los idiomas, se les puso la llama aquí encima y hablaban en, en Hebreo. Es? En francés. Al, claro. al igual
1: cuentan eso. No me lo creo.
2: La Biblia, tía, pero tú no te has leído la Biblia, pero tú, pero tú que eres ateo, ¿o qué te pasa? Sí. <risa> Sí, bueno, sí, ¿eh? ya está. Sigamos, pues esta señal sí, porque ella, sea marrón, esta señal que sé yo aquí... Nada. De... Como, los de... Como los de? No eres predicadora, tía, no lo puedo creer. No, 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 no me lo puedo no, creer.
1: No, no, no voy a misa, no, Carlota, En no. tu país
2: todo el mundo predica, esto sí, no puede ser, Sí, menos ¿eh? yo, yo no... Hay que mirárselo. Pues bueno, yo y mis esta...
1: padres, la verdad es que se desviaron un poco y se desviaron es que del buen Yo de hecho, señor. Yo, yo hice la catequesis y yo en su momento como buena estudiante, echaron. espérate, no, no, espérate, no, yo, yo hice la comunión y además lo hice porque realmente me lo tomé en serio, no, porque yo no sabía que habían regalos. De hecho no vieron regalos en mi comunión. Porque como claro, tampoco tenía mucha familia, ver? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué va a haber? Claro, ¿sabes? Claro. Pues eh, yo me acuerdo de ir a la catequesis, volver y explicarle a mi padre, ¡ay, porque me han explicado esto! A saber, ¿qué chorrada le explicaría yo a mi padre? Y mi padre diciendo, ¿pero qué chorrada es esta? ¿Pero qué no sé qué? ¿Pero qué no sé cuántos? Y yo mirarle con una cara de... En plan, pero pero si me lo acaba de decir la, la señorita, que, me acaba, y, que yo toda aplicada, de en plan, no, 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 me puedes decir que no, bueno, en fin, para que sepas. Eh,
2: vale, bueno, ¿no? pues nada, pues a partir de las presentaciones la es esta señora Tea que además de políglota, es profesora ahora en una escuela de reconocido prestigio y formación en marketing, que ya dirás tú cuando te toque. Venga. Eso
1: Es que lo dices todo como si fuese esto Políglota que no sé qué
2: Te voy a decir ¿Es mentira acaso? ¿Es mentira que tú no haces ponencias en inglés? ¿Es mentira acaso? Ah, bueno, eso es verdad Bueno, sí, lo intento ¿Hago, bueno, no, hago cosas? No ¿Las ha
1: habido o no? A verlas las, Pero no las busquéis, cabrones pues
2: es un subjetivo no, no. Te puedes sacar un clip y lo... No, 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 no. no, no. Diciendo, Hello, diciendo, how are right you? Right now. How? Hello, how are you? Right now. Te saco ¿Cómo? mañana. A ver... Eh, bueno... Empiezo yo que es breve, Venga explícame. y así me quedo callada. A ver, pues nada, había cosas que contar, pero como me duele la cara, pues si sí quiero hablar poco. No puedo abrir mucho porque si abro mucho se me desconjoringa esto. Entonces, es una cosa muy breve. Vale. Eh, acabé una web y la entregué, ¿no? Y tenía un formulario de recepción de cosas para subir PDFs y tal, bueno, pues la típica zona esta del sí. empleado, ¿no? Para que la gente envíe sus currículums y cuente un poco su vida. Vale, como el envío de WordPress, o sea, lo que es el envío de los correos a través de WordPress no funcionaba muy bien, que es habitual que pase, pues eh, había que configurar el envío pues a través de STMP con lo que son uh -huh. las clavecicas del correo para que esto no tuviese problemas. ¿Puedes ¿vale?
1: explicar a la gente humana ¿Sí? Sí. ¿Qué es todo esto lo que
2: acabas de decir?
1: Porque bueno, yo no pues que... sé, pero
2: vale. a ver. Bueno, pues a ver. Las Antonias eh... no. Vale, pues cuando tienes un, un formulario en WordPress que, que sube cosas y que la gente quiere que le llegue a más de una persona y que quieres que no haya fallos y que no se pierdan por ahí en el limbo de los envíos de WordPress, pues hay veces que hay que hacer alguna cosilla más para que no dé errores y para, que, y para que además le pueda llegar a más de un destinatario, ¿no? Vale, pues como daba errores y no llegaba los correos a nadie, pues se hace esta configuración que necesitan uh -huh. los datos, pues STMP de el correo. Correo en cuestión. Vale, uh -huh. pues esta gente tenía un departamento de informática. Bueno, tiene un departamento de informática. Bueno, pues yo le pido estos datos al señor de informático que iban a través de un Gmail, porque tienen las cuentas en Gmail, compra ICAS, y nada, yo lo configuro todo bien, se le instaló eh, el token para que vaya por ahí a través del Gmail, le llega todo Chichirimundi que tenía que estar y tal. Uh -huh. Bueno, pues a eso del miércoles me aparece un aviso de que. El token ha sido revocado, las contraseñas se han cambiado, Mari Carmen, y, pff, y aquí no ha pasado nada. Claro, a todo esto, yo flipo, ¿lo ¿sabes, Digo, Pero si esta mierda yo la dejé yo bien, bien puesta y funcionando, sí. ¿no? Pues le escribo al señor este del Departamento de Informática, que yo no sé si tratáis muchos con informáticos, y yo, de verdad, me parecen excelentes Sois personas. Sois maravillosos. Sois maravillosos. Pero... Lo que pasa que, lo que, eso, lo que pasa es que hay veces que os creéis por encima del bien y del mal y que la gente es gilipollas... Eh? Y, Disculpad a todos los informáticos e
1: informáticas, por favor. Pero no, pero, pero, pero lo, lo típico
2: de, 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 de... ¿Han reiniciado? ¿Está enchufado? <risa> pues es un poco así, <risa> no, ¿sabes? Llevo aquí dos horas de mi vida y, claro, y no he hecho nada. <risa> claro, claro, no, soy imbécil. Bueno, pues en fin, esto era un poco así, pero fíjate fíjate cómo es la cosa que yo escribo a este señor le copio a toda la peña que podía copiar, tanto de... <risa> Desde <risa> mi... o sea, tú pusiste
1: el dominio de la empresa y todo el mundo pam, 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 pam A, a ver, no. sí, sí, sí,
2: toda sí. la gente que tenía que estar al loro de esto, porque estas son vale. las típicas cosas que dejan de funcionar y aquí eh, yo no he sido, yo no he sido y será la de la web ¿me entiendes? ¿no? Claro. entonces, claro, digo yo, pues esto que se quede aquí pues dicho vale, eh, le escribo el tío, este es, este es el típico informático que te contesta el día siguiente, tú le escribes y 24 horas te contesta Uh -huh. Tardó en contestarme cinco segundos y a mí sola. ¿Sabes? <risa> <El> cabrón. <risa> y, 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 me dice, y me dice, por cuestiones de seguridad se ha cambiado la contraseña y me pone la nueva. O sea, esto es el típico, ¿vale? Le hackean las cuentas de correo, que también no me extraña, porque un Gmail ahí para toda la peña en una empresa súper tocha, pues tal. Bueno, en fin. Le hackean las cuentas. Él entra ahí a ver lo que había porque no se acordaba de mi existencia ni del STPP, <risa> ni de su puta madre y dice, revocando todo lo, todo lo que hay aquí, todo lo revoco. Y cambio la contraseña. Claro, yo flipando. Y luego el tío me dice no, ahora tienes que poder. No, claro, yo había cambiado los permisos y solo puede acceder gente con IPS de dentro de la organización. Bueno, pues estoy esperando todavía que me conteste. Pero yo flipando por dos cosas. Primero, por lo que tú no, te, o sea, tú no te acuerdas de nada de esto que había sucedido. O sea, tú diste a, al revocar a todo, a tomar por el culo y, y que se vaya todo el mundo. Y ya está. y ya está ¿Qué puede pasar? Nada. ¿Y, y qué puede pasar? Y luego, la, esto lleva toda la semana desde el martes. martes Estamos a viernes y esta peña sigue sin recibir esos formularios, que es súper activo. El rollo es, excepto, la gente está todo el día mandando sí, cosas sí, sí, ahí. Sí. Pues nada. ¿A ti te importa? Pues a tampoco. tampoco. Entonces, y ya está. Eh, sí, esto es mi anécdota de la semana. Yo, ¿Eh?
1: Pues nada, pues el informático está ta, tan tranquilo ahí con sus cositas.
2: Sí, si, y si está. esto no es una urgencia, ya me dirás. No, 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 claro, pero... Sabes, yo, 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 yo he dejado muy claro, oye, que esto no se puede hacer. Ahora ya tú, ahora tú yo ya lo configuras tú, ¿sabes? O, <risa> es, o te que, lo miras. Ver, es que tampoco puedes hacer nada. No, y que tampoco, o sea, es una cosa que tú dejas hecha, y es que realmente incluso para volver a hacerlo tendría que cobrarlo, ¿no? O sea, porque yo no me lo he cargado. Claro.
1: Pues no, no, no
2: lo, iba, no lo iba a cobrar. Pero bueno, de ahí a yo perder el sueño ahora, pues no. Hombre, si, si al señor informático
1: no lo pierde, no pierde el sueño, menos tú, también pero, te lo digo. Pero no flipas, no flipas, Sí, claro, claro, es que, <ríe> es que yo ya llega un momento que, 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 que no sé, no sé, el nivel de la gente eh, me flipa. Pero bueno, un saludo eh, a todos los informáticos e informáticas.
2: Sí, a mí me caís bien, ¿eh? Solo que digo. Solo que, digo, <risa> solo que hay algunos que. Claro, tenéis, ¿qué, ¿qué dices tú? Tenéis, tenéis unos de estos que, que os pesan.
1: Unos, un,
2: que os eso, pesan que
1: no sé ni cómo los arrastráis.
2: Unos bemoles que se dice. ¿O bemoles? Bueno, ¿Eh? da igual. Deja, deja una palabra de las mías. Pero esas es de la Rale, ¿eh? O de la RAE. ¿Cómo se dice? ¿Rale o Rale? Rale. No rale. De pequeña era Rale. Por si yo, si me... ¿Qué dices? Re, ¿Cómo va a la ser la... Rale? Real, Academia de la Lengua Española, Rale, era yo cuando llegué. ¿Cómo que Rale? Que sí. No, de ¿Que toda la rale? vida ¿Ha sido Rae? Que no. Bueno, da igual, que eso, que es una palabra
1: de diccionario. Para mí siempre ha sido Rae y, y ya va, está. Y ¿Alguien pelota? puede confirmar que para, para vosotros también ha sido Rale? Porque yo desde aquí desmiento, pero bueno, yo te explico, te explico mis movidas, que va a ser mucho spam porque yo la semana pasada te vine, te vine con una anécdota de la hostia con el, con el hombre que se sacó un moco en la, en la videoconferencia mientras yo le estaba explicando pues toda la, toda la movida pues, pues fue que, muy es, muy ya... Muy pues fue tanto que esta semana pues no tenemos nada, ¿vale? Así de jugoso, o sea, eh, lo siento. Esta semana Ay, eh, Me acabo
2: de, de visualizar el moco jugoso. <risa> ya, además hablamos de
1: que, 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 que hizo, ¿no? De que, que hizo hasta la bolita, que hizo el, la, el, el chute, ¿no? Que, que hizo todo, todo ¿no? Bueno, pues esta semana, lo siento, a ver, es que no todas las semanas pueden pasar cosas tan mmm, fantásticas como, como estas, ¿no? Eh, pero bueno, esta semana simplemente comentar dos cosas eh, que también tienen tela. Y simplemente yo aquí vengo a, a sacar pecho, ¿vale? Porque, número uno, he salido en Planeta M... Que es, algo que es un podcast que, Carlos, te ha salido, pero yo hace mucho tiempo que yo escuchaba eh, este podcast y me hace mucha ilusión haber salido, eh, hablando de, de lo mío, de Marketing Automation, con Xavi Iglesias. Eh, ha salido hoy el episodio, así que buscarlo por ahí. Y eh, ya eh, está publicado todavía no están publicados los profes, porque no sé qué mola más, el curso o los profes que también van a estar participando, el curso de Business Automation, Business, Business, ¿vale? Automation, eh, con herramientas no code con Cascool, ¿vale? Eh, bueno, es un, es un programa que está, digamos, como yo os dije, y con mi propia experiencia como alumna, eh, no hay nada de contenido que no vaya, no vaya a servirte en la, en la vida, es todo a partir de, y muy hablado también, muy trabajado con todos los profesores, no hay ninguno académico, todos son profesionales, y también a partir de mi propia, mi propia experiencia y a partir de lo que he visto que necesitan la, las propias empresas, ¿vale? Está tanto la parte de marketing automation, sales automation y de operaciones, de procesos, etcétera os dejaré el enlace en las notas del programa y seguramente para, para la gente del podcast pues si hay alguien interesado en cursar eh, esta, eh, este curso y otro que viene eh, pues quedaros atentos porque seguramente pues habrá algunas ventajas todavía no yeah. os puedo decir nada pero que aguantéis la tarjeta por favor mm. pero bueno, a ver que si queréis pagar <ríe> encantada, eh pero bueno yo de momento aguanté la tarjeta, vale no nos vamos a quejar. Sí, pues eh, que estoy muy contenta, tía, porque no sé si te acuerdas que yo, eh, yo dije eso, dije que en 2021, si no podemos rescatar incluso el, el episodio en el que dije, en 2021 quiero hacer no sé qué de formación con una escuela y tal. Pues mira, tía, mmm, las cosas de la vida, ¿sabes? Eso, y al eso. final no fue picando puertas. Al final fue una coincidencia de que no sé quién habló de no sé cuántos con no sé quién y ¡pam! ¿Sabes? ¿Te acuerdas que te dije, tía, es que nadie me está haciendo puto caso? Es que estoy hablando con... No me están haciendo ni caso. Pues mira, al final ha sonado la flauta por otro lado y feliz de la vida.
2: Pues yo me alegro mucho porque eres una persona que cumples metas, no como yo, y, y estoy muy contenta. que pero, pero perdona, que,
1: que, 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 que tú triplicaste la facturación del año bueno, pasado, sí. no me jodas.
2: Yo no me la quedé, se la quedó Hacienda y otras personas, pero bien. Eso todos, sí, bien, <risa> eso todo sí. perfecto. O sea, este 30 de junio, ¿ese, ese dinero voló?
1: se Voló, y voló,
2: fue, y voló con él, y todos y, volamos. Pero, pero todo bueno. bien, todo bien, todo bien, porque me voy a ir de vacaciones a los pueblos. Que yo vivo en unos pueblos muy guays. Mira, Tenerife, Gijón y Valencia. No me digas tú si esos son buenos pueblos, esos. Pues eso, o sea, que afortunada soy. Bueno, a sí, ver... A, pero, ¿sabes quién también pocha, hace muy buena formación? Eso te lo iba a decir yo, el patrón. <risa> el patrón, que además ha cumplido una meta él este año. ¿Es que verdad, Creo que gracias también a nosotras, porque hombre, somos no, es que si nos por nosotros. Si no, no es yo... por nosotras, no llega. No llega, no llega ni de coña. Bueno, ha conseguido un, beso, facturar Jaime. un Sabemos beso, que Jaime. Nosotras
1: Ha sido un granito, pero bueno, yo creo un, que. Un granito en el culo, el pobre, ¿eh? Porque Mausol. Un granito. Un granito ahí está nuestro. Claro. Felicidades, ver, es, Jaime. Felicidades. felicidades.
2: Jaime, que estamos diciendo felicidades aquí, pero que la gente no sabe por qué. Bueno, pues este señor ha conseguido una facturación en base a ingresos pasivos, que bueno, no son pasivos, que se nos ha currado el hombre con sus cosas. Y una claro. de ellas es el proyecto eh, que nos patrocina en este podcast, que es cursospodcast.com, que es una uh -huh. plataforma de formación donde aprendes a crear tu propio podcast desde la idea inicial hasta la monetización. Tiene eh, un curso de podcasting con todas las actualizaciones futuras incluidas la comunidad privada, y además sesiones privadas de preguntas de alumnos cada mes en vivo, solamente por 97 euros al año. Pero, pero, si escucháis y sois oyentes y followers de este podcast <risa> directo, eh, tenemos un cupón, un cuponazo, búscate la vida, así en mayúsculas, que te va costando todo esto, 49 euros al año. Solamente 49, regalado. Regalado. Que me lo quitan de las manos. Me lo quitan de las manos. Y entonces ya es el momento que entre... <risa> ¿Quién va a entrar? ¿Daniel? ¿Quién va a entrar? <risa> hola. hola, hola. Daniel. Gracias por venir a aguantarnos aquí esta tarde.
0: Gracias. Nada, nada, encantado de estar aquí con vosotras. Tenía un comentario, Carlota, para ti y, y nada, solo decirte que soy informático.
1: ¡Ah, muy bien! <risa> ¡Un saludo!
0: No, 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 soy, no, no soy informático. Quería, quería entrar así por todo lo alto y. No,
1: no pasa nada. Que te quedas sí.
0: muerta, que queda muerta con lo que te iba a decir. No, nada, pero sí. Si,
1: en el mismo chat, sí, si, en el mismo chat tenemos a Kuhn, tenemos a un montón de gente que, que, sí, que, que son y, Bueno, programadores, barra.
2: Ah, pero Kun me cae bien, hombre. Claro. Este... Es que, o sea, tenemos ah, claro. tenemos amigos. Tenemos amigues, pero aunque... No sabéis que... Bien, que eh, es un sector que, complicado. Nada. Es un sí. sector complicado, sí. Bueno, bueno, a ver, vamos aquí al lío, que te tenemos muchas preguntas porque aunque parezca que no, nosotras eh, investigamos, <risa> estalqueamos a nuestros invitados y nos interesamos por su trayectoria, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué? Antes que nada, yo pasa?
1: quería decir que mm. creo que fue edición 2000 17 o 18 de el... ¿Cuál hicisteis? ¿Organic? El que nos de pago. Eh, organic. El organic.
2: Ajá.
1: En el que además teníais un... dabais eh, body app, daban Ajá. unos imanes de ¿Sí? regalo que van súper bien, que a día de hoy están en mi nevera para abrir eh, estas grandes cervezas, porque allí estuve en ese evento fantástico.
2: ¿Te
0: gustó?
1: Sí, mucho. Porque me encantó el caso de... Porque además allí explicaron el caso de Infojobs, que lo ¿Sí? explicaron con mmm, todos los datos y súper, súper, súper bien explicado. Me ¿Ese, año, mucho.
0: ese año, Gisela, fue el que regalamos también tazas de iLog PDF, ¿puede ser? ¿Te suena? no. ¿No? Pues las tazas no, porque, de PDF, mano de santo, ¿eh? mano de santo. Porque
1: también lo tendría por aquí, no, no. El, el que, lo que ha aperturado ha sido el imán. Abre, abre cervezas. O sea, es o sea, más, Carlota, cuando estuvo aquí,
2: el verde, ese. Es ese, el imán. Sí. Ah, mira qué bien. Es, un, es una cosa muy ¿Ven? práctica. Es que no es broma, ¿eh? Que, sí, que, sí, es que sí, lo es. utilizo de verdad.
0: No, no, está muy bien que recuerdes el, el evento por el imán de Badi. Que, coño, eso es, quiere decir es que, genial, que, llegamos, ¿no? que llegamos al corazón directos.
1: Sí, 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 un branding que hiciste es brutal. Sí, sí No, es broma. No, pero, pero sí, sí, que, que me moró mucho el, el evento y todo eso. Y, y no sé, la verdad es que yo no, no tenía ni idea de, de todo este sector, ni de temas de ASO y tal. Fui simplemente por curiosidad de temas de para saber exactamente todo el tema de, de apps y tal, precisamente porque no sabía nada y
0: me flipó mucho. Y, y por mucho. la barra libre, y por la barra libre que había al final.
1: No, porque como iba en coche, no mm. me interesaba.
0: Es que lo más característico de Organic y de Aplaus, que es el otro que hacemos, sí, es que terminas... fotos,
1: sí,
2: enseñasteis fotos de fiesta.
0: Sí, y terminan dije, en fiesta. Ay,
2: te
1: Oye, pues el próximo fiesta.
2: yo voy, que yo soy muy de fiesta, pero, no me ha o sea, que, cosas pero Tú, ese eh, día... Ítela.
1: No, pero tía, eh, hola, ha habido una pandemia entre medias. <risa> ah, es verdad, es
2: verdad. <risa>
1: <risa> <risa> en la próxima vez me pillo un hotel en Barcelona y, y ya está, claro. que sea lo que tenga claro. que ser. Esa noche. Nosotros
0: ya veremos cuándo los volvemos a hacer, ¿eh? porque este año último ha sido muy casero, ha sido muy casero y no hemos hecho mucha, no uh -huh. hemos hecho gran cosa por ahí, la verdad. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, sí, pues eso, nada, más que nada decirte de que yo, tanto a ti como a Mónica, Miriam, Miriam, Miriam porque le he dicho Mónica, no lo sé, Miriam, por os tenía, Naranjo. sí, puede ser, os tenía ya ahí fichados desde, desde hace años. Continúa, Carlota. Que te bueno,
2: no, no, a, a mí no. no. Yo, vamos, te voy a hacer la pregunta introductoria que es la que siempre hacemos para no presentar nosotras a nadie que no nos gusta. Que es uh -huh. que siempre y llanamente que nos digas quién es Daniel Peris y así le, le haces como la coletilla Gisela que ha estado contando toda tu vida aquí en un minuto. No, ¿sabes? no, con, a ver, eso fue una cosa puntual
1: y simplemente para situar de que... Una es. cosa
0: anecdótica y eventual, Nunca mejor dicho lo de eventual. Eh, pues nada, yo soy un tío muy friki, eh, con poco pelo, igual que Rubén Alonso y otros tantos eh, personajes de la red de redes y, y me dedico a los negocios online en general y negocios móviles en particular o en concreto. Desde hace un montón de años llevo toda la vida metido en internet y bueno, me... Me lo dijo Carlos Ortega, Carlos Darco en Twitter una vez y me encantó mucho que me dijo, eres un todoterrenista digital, porque eso es básicamente lo que hago, no hago una cosa concreta, sino que hago un poco de todo y me lo paso, e intento pasármelo bien con todo lo que hago, que, que al final eso es, eso es importante. Y ese es el resumen.
1: A ver, lo has resumido. Muy resumido. Sí, exacto, exacto, porque yo, yo he visto por ahí proyectos previos tuyos que aparte de un listado enorme, ¿Sí? Hay algunos que eran como Ipadízate, Cantanding, Kinap, que lo hiciste con ca Casares, puede ser. Cor
0: correcto. Y con Gina Tost.
1: O sea, mmm, en los 2013-14, aprox, en, en esos años. Eh, cuéntanos sobre estos proyectos un poco... Haznos un resumen también de, de estos proyectos en los que pues has ido haciendo, lanzando, probando, etcétera. Vale,
0: vale. Hay muchos más proyectos fallidos que no verás nunca el logotipo ni el nombre en ningún sitio. Esos son los guays, los bonitos, los que han salido pues bien.
1: Cuéntanos esos, por favor, los que no podemos acceder. Que so, so nos, los que
2: gusta nos, nos gustan los fracasos. Nos gustan los fracasos.
0: Claro. Los, los fracasos. Es que fracasos son un montón y normalmente no tienen, no tienen marca, Son dominios MD de estos de... Me lo invento, ¿eh? comprar zapatillas baratas, que no sé si nunca he tenido un e-commerce de zapatillas. ¿no? Pero sí que te voy a contar esos dos, tres que me has comentado, Gisela, así muy brevemente. Cantanding fue el primer karaoke online del mundo. De verdad, ¿eh? os lo juro. Eh, basado en YouTube. Y lo wow. petó bastante, bastante en 2010. Eh... Teníamos hasta aplicación para Smart TV. Allá por 2010 no había prácticamente Smart TVs, pero nosotros teníamos aplicación Smart TV porque quisimos ser muy modernos, muy adelantados a nuestra época. Y Padízate fue el primer blog o web o medio de comunicación eh, con noticias sobre el iPad de Apple, el primero del mundo en castellano. Es importante ser a veces el primero para, para petarlo bastante o para petarlo al menos, o para no estrellarse. Vale, dejémoslo ahí. Y luego GINAP fue una red publicitaria de aplicaciones móviles, también de las primeras al menos en España, que esa no funcionó, esa fue un fracaso. Y el nombre de GINAP vino porque, por GINATOST, porque no se nos ocurría ningún nombre para el proyecto y estábamos en un grupo de WhatsApp, yo vi el nombre de GINAP y dije pues GINAP, ¿no? si lo tenemos aquí el nombre y para qué vamos a calentarnos la, la cabeza y, y Padiza te lo vendí, cantando lo cerré o me lo petó Google con varios updates, uno detrás de otro y Ginap nunca funcionó bien y lo tuvimos que cerrar y ya está otra cosa mariposa. Importante, claro. importante lanzar muchas cosas en Internet, creo yo, o soy de la opinión de eso. Y uh -huh. saber matar rápido, igual que hay que saber lanzar rápido, hay que saber matar rápido. Y nunca enamorarse de los proyectos sin encariñarse, evidentemente, pero no enamorarse porque matar estando enamorado es muy complicado. Es muy complicado.
1: Pero ¿Qué? entonces. ¿Qué? Eh, Tú que has sido tanto de tirar proyectos, tirar, 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 tirar,
0: ¿cómo
2: entonces acabas abriendo una agencia?
0: ¿Cómo, cómo, Buena cómo, pregunta. ¿Cómo saco a alguien de una agencia? No entiendo no, la pregunta. No, no, no. ¿Cómo
2: no. terminas abriendo una agencia si eres tanto de proyecto?
0: proyecto? Porque la agencia es otro proyecto más. Es decir, la agencia, la agencia nace a raíz de Padízate, que nos contactaban muchos desarrolladores de apps para que les publicáramos contenido sobre sus apps. Uh -huh. Y mi mujer y yo, Miriam y yo, detectamos uh -huh. que había que podía haber una oportunidad de negocio ofreciendo servicios de marketing de aplicaciones de apps fuera de Ipadízate. Ya empezábamos a oír hablar de ASO y, y, de, y de marketing de aplicaciones, de atribución, bueno, de un montón de cosas, un pelín diferentes a las de la web. Y, y lo lanzamos como otro proyecto más, lo lanzamos en, un, eh, en casa los dos un fin de semana. Haciendo la cama salió el nombre de Picasso, que es la empresa de, de servicios.
2: Está muy bien el nombre, mola mucho. Sí, sí. Sí, sí, qué fuerte. Oye, la pregunta eh,
0: que me ha Nos han llamado, perdona, Carlota, nos han llamado a la oficina preguntando por Picasso. ¿Está eh, Picasso?
1: Qué, ¿No? qué, qué fantasía. Sí.
0: Qué fantasía, ¿no? Picasso murió hace mucho tiempo, no se puede poner ahora mismo, llama un poco más tarde. No,
1: don Pablo
2: no, no está disponible ahora mismo. <risa> ha salido bueno, un momentito, <risa> ha salido. Jode la gente. No, pero mola mucho es el Es sin Amy. cobertura. Es sin cobertura, sí. Eh, eh, una cosita antes de continuar con las preguntas sí, sí, que claro. hemos preparado. Me surge a mí una pregunta, que es que yo soy muy de preguntar cosas personales. Eh, como me estás hablando, nos estás hablando de, de, de tu mujer, de Miriam, eh, quisiera mm. saber cómo es para ti trabajar con, con tu familia. O sea, eh, quiero decir, eh, tener un, una sociedad, que supongo que tienes sociedad con ella, ¿no?
0: Pues para mí es, es, marav es maravilloso. Hmm. No
2: hay problemas de parece... roces. No, a ver,
0: hay problemas como en todas las parejas. La pareja sin problemas hmm. no es una pareja o si lo es, durará poco, creo. Los problemas es lo más normal y lo más habitual del mundo y me parece maravilloso porque nos compenetramos muy bien y porque ella, a ella se le dan mejor unas cosas y a mí se me dan mejor otras. Yo quizás estoy en la parte más técnica y ella más en la de gestión. Ella corta el bacalao en su área y yo corto el bacalao, entre comillas, en la, en la mía. Eh, y, y evidentemente hay, hay discusiones, leves discusiones, pero el cómputo global es maravilloso, ¿no? El siguiente adjetivo maravilloso que no sé cuál es.
1: Oh, Pero, ¿cómo os separáis? Porque yo, por ejemplo, eh, mi pareja, a pesar de estar también muy metida en el mundo digital, intento eh, no estar todo el día ¿Sí? eh, hablando del mismo tema porque... Eh, Aquí, bueno, al menos hemos hablado mucho de la importancia de, 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 de poder desconectar y más cuando nosotras dos, que somos autónomas, cuando llevamos el peso de, todo, de todos nuestros negocios y, y todo eso, y que es muy importante, pues, sobre todo en pareja, pues intentar no, sobre todo problemas de trabajo, yo al menos, ¿eh? yo al menos, cosas de trabajo y todo eso, intento no descargar en ningún momento o, o lo más mínimo en, en mi pareja. Eh, ¿En vuestro caso eh, hay algún límite o lo hacéis de manera horaria? O, o pues, es...
0: pues al principio no había, Gisela, límites. Al principio era todo mezclado ahí en el cajón del amor, el cajón de los negocios, el cajón de la empresa y el cajón de los marrones y, y más amor para compensar un poco los marrones. Pero luego con el tiempo vas aprendiendo a... Mmm, y no a mirar el reloj y decir, ahora puedo hablar de trabajo, ahora no, sino saber cuándo procede y cuándo no procede. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los casos no procede a hablar de mierdas. Entonces, pues, no, no, no lo hacemos y ya está. Cuando hay que afrontar algún follón, pues se hace y se acabó sin mirar el reloj también. Pero, pero vaya que, si ya os digo, sin mirar el reloj, pero nosotros batallamos de 8 a 6 y ahora de 8 a 3 que hacemos intensivo... Y a las tres ya somos Miriam y Dani siendo felices y comiendo perdices.
2: Vale, Está muy bien. Eso es lo que hay que hacer ¿eh? para tener una vida larga. Es y feliz. Que es, que, es que si no. Eh... Para tener
0: una vida y para tenerla.
2: Y para tenerla y para tenerla, por uh -huh. supuesto. Sabias, sí. sabias palabras. Pues sí. Vale. Aso. Esta
1: pregunta para gente que no tiene ni idea de qué es esta palabra. Vale. Como, Aso, eh, esto pues, lo habrás dicho mil veces. ¿Cómo vale, lo definirías pues, para gente que no sabe qué significa? Vale.
0: Pues eso es el volcán más alto de Japón.
1: Ah, general.
0: Pero además de verdad, además en la búsqueda de esa nos pegamos con un volcán de Japón, que es muy complicado de superar. Pero bueno, fuera coñas, que no es coña, es cierto, pero lo he metido así en plan cuña No, agónica. no está, es... Bien. Es la definición más corta del ASO que existe. Eh, ASO es el proceso de optimizar una app para que pille mucho cacho orgánico en las tiendas de aplicaciones y rebaje o reduzca los costes de adquisición de campañas pagadas en Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Twitter Ads o lo que sea, Ads. Básicamente es eso. Ese uh -huh. es el resumen, también bastante breve. Uh -huh.
2: Vale. que, que tendrá, su, tendrá su complicación, que ahora te vamos sí, a hacer más preguntas. Sí.
0: Sí sí, 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 claro, claro. La definición es muy sencilla, pero luego hacerlo re. no lo es tanto.
2: ¿El SEO ¿Es, es fácil? ¿no? El
0: SEO es fácil, depende. Pues no,
1: ¿verdad? Pues,
0: sí, depende. depende. Si, a un CEO, si le preguntas a un SEO te dirá que depende. Depende de un claro. montón de cosas. Todas las preguntas del SEO siempre la respuesta es depende.
1: Claro, a mí me encanta esa respuesta. Aquí tenemos una, una pregunta de, del chat de, de KUM, concretamente. A ver, a ver si las sé trasladar yo bien y correctamente, ¿vale? Y a ver, Carlota, si tú también me puedes ayudar a, a trasladarla, porque eh, yo sabes que yo, Kun, eh, Kun tiene un nivel de, de, pues, a de ver, conocimiento voy a leer. técnico voy a tan elevado que, que yo me pierdo, ¿vale? Vale.
0: ¿Qué tráfico
1: puede reportar a una web el hacer una web APK y meterlo en Google Play? ¿El ASO tiene menos competencia que el... Ah, no, claro, son de diferentes preguntas.
0: No, yo lo he entendido, yo lo he entendido, ¿Sí? Akun, lo que quiere decir, sí. Vale, lo entendido, yo no. Y la respuesta es, muy a mi pesar, depende, ¿vale? Depende. La gente no busca igual en Google que en las tiendas de aplicaciones, normalmente lo que busca la gente en las tiendas de aplicaciones, y hablamos del 85-90% de las búsquedas, son nombres de aplicaciones, marcas de aplicaciones, WhatsApp, el Instagram, el, el TikTok, el no sé qué, no sé cuándo, no sé menos, y solo un 10-15% 18% de las búsquedas son genéricas. En la web pasa lo mismo, pero por ejemplo, en la web eh, sí que puedes. Eh, en la web sí que hay búsquedas informacionales, cosa que en el Play Store no hay. Nadie busca cómo se fríe un huevo en el Play Store. ¿vale? Entonces, a la pregunta de Kun, ¿qué tráfico puede reportar a una web el montar el APK de, la, de esa misma web con un WebView? que imagino que era es exacto un webview en forma de APK en el Play Store pues depende oye tu, mar, eh, ¿tu marca se busca mucho o poco en la web y por ende en el Play Store si sí, no la, la web que o el APK que has montado el webview que has montado es de unos términos que más o menos se buscan en el Play Store o no eh, y digo Play Store, igual que podría decir App Store, pero uh -huh. los Web Views poca cabida tienen en App Store. A Apple no le gustan mucho. Eh, cuando he dicho que se buscan muchas marcas en el Play Store y en el App Store, no quiero decir que no haya búsquedas genéricas, pero las búsquedas en genéricas son también vinculadas normalmente a aplicaciones. Aplicaciones para niños, juegos de disparos, eh, aplicaciones para convertir criptomonedas, eh, los mejores wallets de 2021. Me lo invento sobre la marcha, pero no estoy muy desencaminado. Entonces la respuesta es depende. Lo que pasa es que el, 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 el esfuerzo que supone hacer eso es mínimo y lo que puedes obtener, que pueda ser mucho poco, pues todo lo que puedas rascar de más, eso que te llevas. ¿no? Yo soy siempre de, de esa opinión. Entonces, ¿cuánto cuesta montar una PK que sea un web view de tu sitio web? 15 minutos de reloj. ¿Cuánto cuesta publicar esa aplicación en el Play Store? 25 dólares y una hora o dos horas de reloj. Bueno, pues muchacho, hazlo y si te cae algo por ahí bien y si no, pues has perdido dos horas de tu vida. Has aprendido a lanzar una app en Google Play que a veces se gana y a veces se aprende. Y si pillas algo bien y si no, pues también. Uh
1: -huh. jo, pues, pues pues, me sí. ha gustado, me ha gustado. Entonces, ¿consideras que el ASO tiene menos competencia que el SEO cuando no estamos hablando de, de marcas? Porque imagino que en marcas, obviamente...
0: Bueno, dependiendo de la. También depende, pero de todas las marcas en App Store, las que tienen una presencia o en tiendas de aplicaciones que tienen mucho, mucha presencia, presencia perdón, y hacen mucho negocio, las cantidades de pasta que invierten en adquisición de usuarios es monstruosa. Hablamos de cientos, de miles, de decenas de miles de millones de dólares. Entonces, uh -huh. aquí hay una cosa importante. No es que haya más competencia en SEO que en ASO o viceversa. Es que son dos cosas totalmente diferentes que prácticamente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Eh, eh, y os pongo otro ejemplo, tontorrón. En Google se buscan nombres de famosos e información sobre los famosos con grandes volúmenes de búsqueda. Me lo invento, eh, y no lo sé si es así o no. Búsqueda Cristiano Ronaldo, 80 millones de búsquedas al mes. Eh, ¿Es competida esa keyword? Sí. Eh, ahora ¿es competida esa Keyword Cristiano Ronaldo en el Play Store? probablemente no pero probablemente sea porque no la está buscando ni Peter entonces es como si intentamos comparar eh, eh, huevos con ¿Con nueces se dice? ¿Era la expresión? Pero es con... Churras,
2: eh, churras con Merina. Yo no, no sé con de expresiones. Eso,
0: eso, eso. eso, eso, eso <ríe> sí,
2: eso. sí, sí. O sea, <risa> que no tiene nada que ver. Oye, otra pregunta, Daniel. ¿Qué importancia crees que tienen las primeras horas de lanzamiento en el posicionamiento ASO en Android y en iOS? Ninguna igual.
0: Hace, igual. Mucho tiempo, hace mucho tiempo lo que hicieras en los primeros 30 días eh, con tu aplicación lanzada solo en Google Play, sí que podías ver a lo mejor un boost o un incremento de descargas orgánicas. Porque Google Play tenía una sección bastante guay que se llamaba What's New o Novedades o sí. algo así, que estaba muy visible en la tienda, en el propio Google Play Store, y la gente entraba mucho a esa etapa, a esa pestaña veía aplicaciones nuevas y las descargaba. Ahora ese tab está prácticamente escondido debajo de los kilos y kilos de Google Ads que hay en el Play Store. Entonces, a día de hoy, prácticamente nada. Es decir, que tú puedes lanzar tu aplicación y meterle mucha caña al principio, que no vas a notar nada, o puedes lanzar tu aplicación, eh, no hacerle nada durante un año y medio, empezar a currarte la, el marketing o el crecimiento pasado año y medio y ver resultados sin haber hecho ese esfuerzo inicial que hace tiempo sí funcionaba.
2: Y entonces, ¿qué es lo que hay que tener más en cuenta en el momento de lanzar?
0: En el momento de lanzar una aplicación, pues tienes que nacer, o tu aplicación tiene que nacer, mejor dicho, con la ficha currada, eh, tiene que nacer con algunos reviews de amigos y familiares, porque una aplicación sin valoraciones no la descarga ni mi prima, y, <risa> y con buena nota, por favor, que no valoren los familiares con una estrella, porque entonces más que familiares son unos...
1: Hijos de... y,
0: y, eh, que yo he visto de todo, yo he visto de todo. Y sobre todo, tener muy bien pensado el modelo de negocio, que esto no tiene nada que ver con el ASO, en realidad, tiene que ver con el, con el business puro y duro, de eh, porque yo os estoy diciendo de lanzar una app con la ficha currada, pero si no hay un modelo de negocio, que esto nos lo solemos encontrar bastante, o un modelo de negocio muy mal tirado, pues va a dar igual un poco las, el tráfico o las descargas que generes. ¿no? Igual que tener una un sitio web de noticias eh, posicionado en Google sin AdSense o sin afiliados de Amazon o sin lo que sea. Es decir, el tráfico, si no hay un clean un clean de dinero al final de la historia, no vale absolutamente para nada.
1: Queríamos preguntarte más allá de, de las típicas vías de, monetiz de monetización, más ¿Eh? allá de las compras sin app y de las aplicaciones premium, ¿Eh? Eh, que, que digamos, ¿para dónde están yendo las, las aplicaciones? ¿no? Porque eh, hasta ahora, digamos, yo creo que se están viendo mucho estos dos tipos, pero que, por ejemplo, eh, se, están se están empezando a ver también aquellas apps de membresías de modelos sí. freemium, que, que quizás eso es más de compra sin app, quizás, pero ¿qué, qué, qué tipos de modelos crees que, que se está moviendo ahora actualmente el mercado y para, para dónde crees que se está situando respecto a un modelo de negocio?
0: Vale, el modelo premium, cuando dices premium, Giselle imagino que te refieres a descargas a de pagar, pago. A
1: pagar, es decir, pagar tú por no descargar. Estar... Exacto.
0: Exacto. Vale. O sea, eso está mm. muerto, eso está muerto ya directamente, eh, uh -huh. no está de parranda, está muerto cao directo alguna vale. todavía queda que es de pago por descarga, pero no es lo habitual, hace 7-8 años que no existían las compras sin API, las suscripciones, que es de lo que os voy a hablar ahora, o membresías no existían y muchas eran de pago por descarga, eso ya no se lleva nada, ahora se lleva mucho más el freemium. La descarga es gratis. Para el caso de los juegos, eh, tú puedes jugar gratis, pero a la que quieras una espadita especial o a la que quieras el tutu rosa o a la que quieras uh -huh. no tener que esperar 24 horas para volver a jugar, tienes que pasar por caja y pagar, hacer un micropago de 0,99, 1,99, 199,99 99 La amalgama o los rangos de precios son muy amplios. Y para el caso de las apps, el modelo que se estila ahora desde hace un tiempo y es... Lo que se estila ahora en todos los eh, ámbitos de Internet, creo yo, de los negocios digitales, es modelo freemium con suscripción. Tú entras y puedes ver un poquete, puedes ver un... Un poquito, sí. un poquito, un resquicio, pero a la que quieras entrar en la aplicación tienes que comerte un bonito paywall, eh, poner tu dedito en la pantalla o tu cara en la cámara y autorizarle a pero a Google que te saquen el dinero de la cuenta, llevándose ellos un bonito 30% de comisión de todo lo que de todo lo que se mueve, que en el año 2020 fueron mil millones de dólares en compras y suscripciones en App, en App Store y en Google Play a nivel mundial, que no es poco Joder. dinero
2: joder 30% no sabía yo que
0: era tanta pasta los que más ganan eh. con todo esto siempre son Apple y Google y Facebook también aunque no esté en esta ecuación en parte está también gana siempre siempre sí 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 mm. sí sí, sí
1: totalmente totalmente
0: pero en lo Entonces, que se estila lo uh -huh. que se estila ahora Gisela perdona y lo que y me gusta mucho decir una frase y es que bueno se estilan las suscripciones y la frase que me gusta decir es que nos estamos convirtiendo en dueños de nada y usuarios de todo
2: ya claro. no necesito
0: tener películas, puedo pagar un servicio como Netflix o como Prime o como Disney Plus para tener acceso a contenidos locos, grandísimos de películas y series en las que son tan grandes que nunca sé qué ver y paso más tiempo en las interfaces de Netflix y Prime uh -huh. TV y todo esto. Eh, yo ya no necesito un coche y puedo alquilarlo por minutos, por horas, por días y demás. ¿Y para qué voy a comprarme un curso cuando puedo pagar una suscripción, un curso de inglés, por ejemplo? Cuando puedo pagar 5 euros al mes o 10 o 15 o 25? Los que sean por tener en el móvil o en una suscripción vía web eh, unos bonitos vídeos para yo aprender inglés, wonderful. Hmm,
2: claro, hmm. Totalmente de acuerdo. Yo soy muy uh -huh. de suscripciones. De hecho, eh, me acabo de hacer un renting de un coche. Yo no quiero nada en propiedad, o sea que claro, comprendido, comprendidísimo. Pues, yo me acabo de hipotecar. <risa> yo voy al revés de todo el mundo. Pero tú es que eres menos europea, tía. Cuando entiendas el sentido de la vida, te quitarás la, la hipoteca, ya verás.
1: Bueno, entonces vendo el piso y ya está, vivir la vida de
2: mis sueños. Y te vas a Bali, como de todos los influencers.
1: Que pero... ya he estado en Bali, tía. Ah, bueno, pues te vas a... Y como
2: te Bueno, la verdad, es, la verdad es, que es, yo estaba estado en guay, Mallorca... Eh? Es, es guay, pero Mallorca, eh, me, me, Mallorca, no, Menorca. Es casi lo mismo, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué dices? Que sí, tía, sí, el agua azul, y los pececillos y ya está, Correr. Y está mucho más cerca. Claro, pero bueno. Sí, claro, claro,
1: es, es, es igual. Vale.
2: <risa> bueno, da, eh, hablando de eso, business,
1: hablando de eso, business, la herramienta business. de tú. Porque la vendí, yo me acuerdo. Ya sé que la vendiste, a Bradar.
0: Eso es, muy bien.
1: Ah, que yo me acuerdo que en ese momento eh, lo, hablabais mucho de, de esa herramienta de tool y todo eso. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue eso de esa herramienta que creo que la sacasteis en 2017, que dijiste, mira qué herramienta que hemos sacado, no sé qué, a llegar a venderla?
0: Sí, pues a ver, la lanzamos porque estábamos cansados de pagar otras herramientas y nos, siempre habíamos tenido el gusanillo, mi mujer y yo, de lanzar nuestra propia herramienta ASO. No, por eso que hablábamos antes de, de lanzar tantos proyectos y demás. La agencia es otro proyecto más, pero la herramienta de Tool, que es la traducción literal, uh -huh. era otro proyecto más. Lo montamos por necesidad propia, lo hicimos crecer... Bastante todo orgánico, con SEO y con algunos chanchullos con extensiones Chrome, que ya os contaré otro día, porque no quiero que me detengan hoy. Y, y lo vendimos porque queríamos dedicarnos a otros proyectos y lanzar vale. nuevas cosas. A uh -huh. mí, llamadme loco, pero cuando estoy cuatro o cinco años en un proyecto ya me aburro y necesito meterme en otra cosa totalmente diferente. O, uh -huh. o diferente al menos. Pero básicamente es eso.
1: Pero la agencia ya lleva tiempo.
0: La agencia lleva ocho años. Pero es que la agencia es mucha agencia. O sea, es un súper proyecto. Uh
2: -huh. claro, y y con un nombre
0: su... que es famoso.
2: qué es que, perdón, da... repite, repite, que no te Que, a que a no, ir, que digo gente. que
0: es una agencia con un nombre muy potente y muy famoso que todo el mundo conoce.
2: Hombre, eso sí, 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 eso está claro.
1: Sí, mundialmente sí. conocido, por supuesto. Mundialmente
0: conocido, además, uh -huh. de verdad. Y
1: sí, la sí, dinerico,
2: imaginamos que da dinerico, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí.
2: Nos, ya da, está. nos
0: da para vivir bien, sí. Claro, uh
2: -huh. ya está. Todo ellos también el 30 de junio.
0: Sí, 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 bastante. No, y además nosotros tenemos nosotros tenemos otra serie de, de mierdas con Hacienda, que no quiero comentarlas en público, pero son bastante mierdas. Y, y ojalá fueras pagar solo el impuesto de sociedades.
2: Oh, es eso un día tienes que contárnoslo, pero fuera de micro. Sí, sí. Vale, vale, vale. <ríe> bueno, pasando a preguntas menos complicadas, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de completar una ficha de una aplicación? Uh -huh.
0: Vale, pues... Más igual allá que cuan...
1: de contestar, pues aquí nombre, aquí no sé qué, aquí título, aquí... Pero no sé sí, es.
0: pero es que, es que eso que puede parecer tan obvio Gisela no lo es tanto. Me explico, vosotras sabéis y todo el mundo que nos escucha sabe que cuando se define el title de una URL de una página de un dominio, de un sitio web, debe contener keywords. Si tu, si tu, tu marca es mm, guachinoide, por decir algo, y guachinoide no lo conoce ni Peter... Nadie busca guachinoide, nadie aterriza en esa página web. Pues en las aplicaciones ocurre exactamente lo mismo. Si lanzas una aplicación que es, me lo invento, una calculadora de bitcoins y se llama guachinoide y tú le pones de nombre guachinoide, pues guachinoide así no te va a generar descargas. El gran error o uno de los grandes errores del ASO es no hacerlo y esto contempla el no añadir o no poner palabras clave, las palabras clave más relevantes de tu producto en el nombre. ¿Quién se puede permitir el lujo de no poner palabras clave en el nombre? Los que tienen es una masa. super marca, como son TikTok, Instagram y tal, que toda esta gente pasa olímpicamente del ASO. Hombre. Totalmente, totalmente. Igual que pasan del SEO que no es así porque del SEO no pasan tanto eh, del ASO sí que pasan olímpicamente uh -huh. y todos tienen unos screenshots que da miedo verlos o que no son todos lo bonitos que podrían ser eh, tienen valoraciones negativas destacadas de esta aplicación no funciona me he deslogueado y yo no me puedo volver a loguear la última versión de la aplicación hace que se me cierre todo y se la suda totalmente porque van a ganar el mismo dinero o más sin, aún teniendo esa pega ahí en su ficha claro. entonces eh, lo más importante el title igual que en el seo exactamente igual pero ya no solo por un tema de que te encuentren que también sino por un tema de, de convertir a descarga que ese es el gran es uno de los grandes retos del app marketing porque yo esto lo descubrí al principio y flipé no todo el mundo que aterriza en la ficha de tu aplicación ni mucho menos termina descargando ni muchísimo no. menos un 25 30 ya es un ratio es un porcentaje espectacular y, y, y lo dicho eh, title o el upname que es como se llama en App Store mm -hmm. es lo más fundamental y, y muchas veces el, el gran olvidado junto a otras cosas, claro
1: ¿y las, y las imágenes? Eh, ¿hay algún estilo que tengáis comprobado que convierta más? porque hubo una época que los mockups así mmm, o que fuesen como tipo carrusel eran más atrayentes que los antiguos que simplemente eran capturas pantallas ahora pues creo que se veía mucho más el tema de mockups etcétera ¿hay esto, algún estilo así? No
0: no esto va por modas es igual que los pantalones acampanados que a veces se llevan a veces no se llevan a veces se llevan como súper grotescos que no son pantalones acampanados son pantalones tienda de campaña y aquí pasa igual depende de las tendencias de diseño del momento se llevaban los mockups luego se dejaron de llevar se pasó a usar dispositivos reales, luego se pasó a contar una batalla, un storytelling utilizando todos los screenshots, ahora se lleva súper minimal con degradados de los mediados de los 90. El, el diseño depende de las modas, de las tendencias de moda que hay en el momento. Se llevó también mucho el material design de, de Google, que era bueno, pues un, un diseño de Google con colores muy pastel, con formas muy sencillas, muy simplonas. El, en cuanto al diseño, hay que adaptarse siempre a las tendencias de diseño para que tu app luzca moderna o tu juego luzca moderno y fresquito. Pero uh -huh. luego, para encontrar los mejores, eh, hay que hacer A-B testing. Y eso Google Play lo permite, por ejemplo. Es decir, oye, tengo sí. estos siete screenshots voy a probar a que compitan o voy a ponerlos a competir contra estos otros siete screenshots y de los, dos, de los dos, de las dos variantes, voy a ver cuál es la que me convierte más a descarga. Entonces, todos podemos pensar que nuestros screenshots son bonitos, pero realmente no podemos saber eh, si son los mejores o no hasta que no los ponemos a competir contra otros screenshots.
1: Justamente hablemos de optimización. De todo esto. Los tests, por ejemplo, tú hablabas de que el App Store te permite hacer test A-B, te permite hacer todo esto, pero en las, en las otras tiendas de aplicaciones, ¿cómo, ¿cómo se pueden hacer estos testeos? ¿Cómo puedes optimizar las fichas de, de tu aplicación para, para optimizar las, los ratios al máximo?
0: Vale, a ver. Eh, App Store o ah, tiendas de aplicaciones hay un montón, pero en Occidente hay dos, básicamente, o uh -huh. dos y media, que son App Store de Apple, Google Play de Google y Huawei App Gallery de Huawei, de los teléfonos chinos. Súper amigos uh -huh. de Donald Trump y de Estados sí. Unidos en general. Eh, en Google Play puedes hacer e-testing desde la consola de desarrollador, que vendría a ser algo así si lo... Tuviéramos que encontrar un símil en la web, sería algo así como el Google Search Console de tu aplicación, ¿vale? Para que nos entendamos. Sí. Y en App Store no se podía, en la App Store de Apple, no se podía hacer A-B testing desde su plataforma, desde su consola o panel de desarrollador, hasta el nuevo iOS 15, que ya se puede hacer A-B testing o está muy próximo a poderse hacer A-B testing desde desde la consola de desarrollador de Apple. Huawei App, app Gallery, ni idea, pero me que no se puede hacer A-B Testing. Lo que se suele hacer cuando solo puedes hacer, imagínate que tienes tu app en tres stores, en estas tres que acabo de decir, e imagínate que solo puedes hacer A-B Testing para la versión de Google Play. Bueno, pues tú haces el A-B Testing ahí, te quedas con los resultados y luego trasladas y hasta, los ¿no? resultados al resto de tiendas y confías, confías, porque esto es una cuestión casi de, de fe, confías en que todo va a ir igual de bien que ha ido en Google Play Store. Uh -huh. Luego es una lotería, pero, pero la, la actitud es lo que cuenta en ese caso y, y que no dispones de las herramientas para hacerlo. Entonces, pues lo haces y ya está.
1: Claro, porque los perfiles mmm, de usuario no varían mucho de un sistema operativo a otro.
0: Mm, no necesariamente, no necesariamente. Eh, Piensa que, que al final la persona que está con un móvil, bien sea iPhone, Android, y sobre todo que antes no tanto, pero ahora sí que hay mucho Android gama media y gama alta, mucho Samsung Pepino, mucho sí. Huawei Super Pro hay cosas muy, muy potentes en Android pensad que al final el usuario móvil independientemente del móvil que utilice lo que quiere o lo que necesita o lo que nosotros debemos provocar en ese usuario es entrarle por los ojos rápidamente porque lo que tiene su usuario lo primero de todo es mucha prisa y mucha ansiedad por conseguirlo todo rápido, fácil, lo quieren todo para ayer. Entonces es una cuestión de entrar por los ojos. Y yo creo que miran igual los ojos de un usuario iPhone que los de un usuario Android. Aunque los layouts de las tiendas no sean exactamente iguales. Pero bueno, ya se encargan Apple y Google de estar continuamente copiándose cosas el uno al otro para que al final App Store y Google Play sean prácticamente iguales. Pero no, no, pero no, hay, no, no creo que la haya, no hay datos sobre esto la verdad pero no vale. creo que haya una diferencia abismal en cua, en cómo se comportan los usuarios móviles independientemente del dispositivo
1: vale, sí sí que es verdad que ahora con la gama de Android tan amplia que hay antes eran baratillos y, y ahora es lo, lo más...
0: Y, y, que, y que ahora cualquiera, perdóname Gisela, cualquiera tiene un pepino de teléfono. O sea, cualquiera. Claro. Porque sí, si sí, no sí. tienes si no tienes un iPhone 14500 Plus, Pro Max, Pity Flanders mm -hmm. tienes, un, tienes un, un Samsung Galaxy P14, no me conozco los modelos de Samsung, ¿eh? pero mm -hmm. que, que, que te lo ha dado la teleoperadora por firmarle tres años o cuatro años de permanencia y darle a tu primer hijo y un riñón.
2: Claro. Sí, sí, totalmente es mejor comprárselos incluso así con el dinero encima de la mesa ¿eh?
0: Porque... yo lo hago así yo no financio teléfonos con, no. con permanencias uh, no, vale. parece... ah, que va va me parece un error. una trampa. De los to,
2: dos <risa> mil. Lo todo lo que se pueda pagar a Tocateja, o sea, yo también claro. el ordenador, todo, todo, todo con todo, la pasta todo, ahí. Todo. La tablet, pum,
1: toma, mil pavos. Así yo pum, también. Pum, sí, sí. Mira, hasta el coche lo pagué así, pum.
2: Bueno, Tocateja. es que tú eres un, eres un nivel muy senior, tú, eh. mil pavos de golpe es un nivel. Sí, sí. la verdad. Bueno, es que
1: dije, yo paso, yo no voy a claro. estar con cuotas. Bueno, eh, una otra pregunta. Porque has mencionado el tema de Huawei, ¿vale? ¿Tú crees que es el momento de entrar en esa store ya que cogió tanta fuerza en ese momento de... De que digamos que la, la parte, bueno, pues que gracias a Trump, eh, Huawei tuvo que montarse su propia Store, tuvo que pues, buscarse eh, su propia cosa y tal. ¿Tú crees que es el momento o no hay futuro para esa Story que simplemente es algo puntual y que, bueno?
0: La respuesta es la misma que le he dado antes a, a Kun, creo que se llamaba, y es: eh, ¿cuesta depende. tampoco hacerlo? ¿Cuesta tampoco ah, vale. hacerlo? Que, que, que vale oye, vamos a hacerlo y a ver qué sale. Yo tengo todas mis apps de Google Play o de Android, perdón, lanzadas además de en Google Play en el Huawei App Gallery, y si no todas, algunas, y, y nada que ver. O sea, por cada mil descargas de Google Play me llega una de Huawei App Gallery. Bueno... Que conozco a empresas que les está yendo muy bien en Huawei App Gallery, ¿eh? por cierto. O sea, no, no, no quiero ¿Y generalizar idioma? y decir en, en español y en inglés. Sí que es verdad que hay mucho chino, evidentemente, con Huawei, pero Huawei tiene mucha penetración en España y en Europa en general y en el mundo en general, en Latinoamérica también. Donde más potentes son, evidentemente, es en China, pero, pero tiene presencia mundial. Tiene 500 millones de usuarios mensuales, uh -huh. sí, que sí. no son pocos.
1: No, no Y además que con lo de Trump hicieron bastante unas campañas de publicidad muy, muy bestias, la verdad.
0: Mm.
1: Porque dijeron, sí, pues...
0: <risa> o sea, ahora... su, propio, su propio buscador, tienen y todo, sí, Petal sí, sí, Search, sí, sí. se llama. Sí, sí. Estos de Huawei van a tope. Luego no, no se les pusieron
1: chulos, se pusieron sí, chulos, sí. dijeron, vale. Luego, pues, luego no le
0: saldrá ninguna bien, porque están disparando no, a muchos patos a la vez y pero, eso es no darle a ninguno, pero ahí están haciendo ruido.
1: Pero dijeron, no me quedo callado.
0: Y eso que los amigos de la gente de Huawei España son, son amigos nuestros, son muy majos y muy simpáticos, pero bueno, evidentemente la cuota de mercado el rey en es, España es claro. Android y luego Android. va iPhone y estamos hablando claro. de 80% Android, 20% iPhone y luego a lo y de los y de los Android a lo mejor un 15, un 25 son solo son son Huawei, que no son pocos, ¿eh? Pero no sé, no mm -hmm. yo lo haría, lanzaría mis apps en el App Gallery porque básicamente es coger el mismo APK y publicarlo en otro sitio eh, uh -huh. y si cae algo por ahí bien y si no, si cuela, cuela y si no es broma, como suelo decir yo.
2: Claro. Sí, sí. Eh, oye, una cosa, eh, Daniel, después de, de la pandemia, ¿has visto alguna tendencia en temas de aplicaciones que sea novedosa o que suponga un cambio respecto a, a lo anterior? O sea,
0: pues las aplicaciones en líneas generales ya iban como un cohete antes de la pandemia, creciendo año a año, pero con la pandemia fue ya el detonante final y ahora, por ejemplo, han crecido un montón todavía más los juegos móviles, los juegos casual, esos a los que puede jugar cualquiera, desde niños de 8 años hasta señoras de 65 o de 70 o, o, o personas mayores en general. El uh -huh. fitness creció mucho. Eh, por eso de no poder salir de casa y tener que hacer ejercicio o buscarse, sacarse las castañas del fuego para poder eh, entrenar en casa. Eh, todo lo que es streaming de vídeo, pelotazo, que se lo digan a Zoom. Eh, y luego streaming de contenidos en general, eh, con plataformas de suscripción tipo Disney Plus, Netflix, HBO, Prime, también como un cohete. Y en general, todas las categorías de aplicaciones subieron con la pandemia. Claro. Ya estaban. o sea, crecieron. Eh, mucho más de lo normal. No es que antes no crecieran y con la pandemia crecieran, sino que ya estaban creciendo a lo loco y llegó la pandemia y aquello hizo ¡bum!, para arriba. Cosas, cosas, que, cosas que despuntaron, quizás, pues lo que más me llama la atención a mí es lo del fintech, lo, perdón, fintech no. Lo de que eso son finanzas. Lo del de deporte en casa, el, el fitness, que no es lo mismo Bien. que fintech, son dos cosas diferentes. Y también creció mucho el e-commerce desde aplicaciones nativas y el delivery, los Globo, Uber Eats y compañía. Hombre, hombre,
2: hombre. Va, estaba yo todo leí metida. Sí, yo también. Los, kilos a, los kilos que, que cogimos todos vienen de, de, ahí, vienen de las de ahí. aplicaciones. Sí.
1: Yo, en el SEO, han habido. Bueno, ha habido. Toda esta avalancha ¿no? de todos los nicheros que, que a día de hoy pues, siguen y hay pues, gente montando nichos, muchos SEOs y tal. Sí. Y veo que ahora, no sé si es porque yo ahora lo visualizo más o porque lo estoy viendo mucho más ahora, que hay como una tendencia también a, realizar, eh, a montar aplicaciones, lanzar y monetizar lo más rápido posible aplicaciones y utilizar herramientas por ejemplo tipo moving cube o cosas así que es bueno no necesitas tampoco saber mucha cosa las lanzas a nichos muy concretos y a ver si te se rentabiliza tú cómo lo ves todo este sí. tema no sé si, tú ver, si es algo que tú también habías detectado o crees que es algo muy puntual. A ver, lo,
0: lo detecto porque al final estoy bastante metido en todo eso. Eh, pero yo no soy nada partidario de montar aplicaciones con app builders como Moving Cube o otros tantos que hay por ahí. Sí, porque sí, al final, es un ejemplo. Las, las, lo que te permiten estos builders es, son cosas muy, muy, muy limitadas, muy mucho. Vendrían a ser como constructores de aplicaciones en base a drag and drop, es decir, soltar, arrastrar y soltar cajitas para montar cosas. Uh -huh. Luego, al final, si estas empresas, estos builders se van a la mierda, tu aplicación se va a la mierda, es decir, que dependes 100% de cómo le vaya a ellos. Te puede ir muy bien, pero si a ellos les va mal, se te corta el chollo y se acabó. Claro. Y yo siempre que he hecho aplicaciones que llevo haciendo las 8 o 9 años, las he hecho nativas con desarrollo propio. A mí no me gusta de que mi producto dependa tanto de un tercero. A mí no me gusta. Pero yo entiendo que para el que no sabe desarrollar aplicaciones o no tiene los recursos para, para contratar a un desarrollador o pagar un desarrollo, un freelance o lo que sea, que tire con estas vías a modo de MVP. Eh, otra tendencia que estoy viendo yo mucho, eh, y bueno, esto seguramente lo sabéis, y sin ánimo de ofender a nadie, ni muchísimo menos, pero las tiendas de aplicaciones están llenas de basura en general. Y lo que hace esta gente cuando lanza aplicaciones que pueden ser más o menos bonitas ¿eh? no voy a entrar a juzgar aplicaciones que ni siquiera he visto ni conozco Dios me libre pero normalmente son mierda normalmente son mierda <risa> normalmente son basurilla y con eso lo, con eso lo que sí generan ingresos pero, pero claro yo conozco casos de no yo es que tengo 500 aplicaciones y entre todas me generan 30 euros al día que al mes me hacen 1000 euros hostia tío, 500 aplicaciones sí, para claro. generar mil euros, pero eso es un dolor de cabeza terrible, porque a diferencia del SEO eh, Google Play, el caso concreto de Google Play va lanzando actualizaciones de tienes que actualizar el SDK de no sé qué tienes que cambiar la política privacidad no sé cuántos, vosotras sabéis lo que es actualizar 500 aplicaciones pues es una matada...
1: Eh, no, loquísima. No, no, me, no quiero.
0: No todo, no todo el mundo tiene aplicaciones, 500 aplicaciones, ni todo el mundo hace aplicaciones de mierda, porque odio, yo odio eso de generalizar. Evidentemente, cada caso es un mundo, cada aplicación es un mundo, yo hablo siempre en, en líneas generales. Pero yo entiendo que se tire por ahí para probar y para ver, oye, voy a entrar en esto de las apps y de aso y a ver qué saco, ¿no? Me parece bien, pero luego se debe profesionalizar. Porque Google Play de vez en cuando va haciendo barridos... Eh, igual que Google hace en la web los updates, en Google Play hacen los barridos famosos de Google, y es que revisa toda la tienda entera cada X tiempo y dice, a ver, todas las aplicaciones que hagan esto, esto y esto, fuera. Todas las aplicaciones que no, hayan, que no tengan política de privacidad, fuera. Todas las aplicaciones generadas con este builder concreto, como yo ya he visto anteriormente, fuera. Entonces, mmm, lo veo como un paso intermedio guay que se puede dar, pero siempre con el objetivo de, de hacer cosas pro y cosas bien. Porque al final estas aplicaciones de Chichinauer, por bonitas que sean y por valor que aporten al usuario, eh, nunca van a poder hacer lo mismo que hace una aplicación nativa desarrollada con, con Swift o con And, o con Java o con el lenguaje nativo que sea, pero ni de lejos. Y si nos vamos a los juegos que se desarrollan con Unity, ya ni te cuento. No, ahí ya es como dentro de las apps están las apps y luego por otro lado están los juegos, que eso es otra historia casi totalmente diferente a las apps. Uh -huh. vale. Ese es mi rollo al respecto. Sí,
1: sí, vale. A mí me da que se están abriendo muchos nuevos nicheros de aplicaciones, pero ya veremos cómo, cómo va la cosa.
0: Bueno, yo empecé así. Mis primeras aplicaciones no eran ninguna virguería, ni muchísimo menos, eran uh -huh. mierdecillas. Pero luego sí que he acabado haciendo aplicaciones chulas, aplicaciones que aportan valor... Eh, al usuario de verdad y por eso pues se suscribe o hace compras sin app o la utiliza claro. mucho la retención es alta las aplicaciones estas mierder suelen tener retención baja y al final el retencio, la retención es un factor aso también mm. y ahora no tiene mucho peso creo yo en mi opinión en el algoritmo aunque ya empieza a tenerlo cada vez más pero llegará un momento que será tus usuarios desinstalan la aplicación el mismo día que la instalan bueno pues te vas a los infiernos pues, del, del Google Play y te va a encontrar tu prima
1: Claro, claro. Vale. Eh, los plugins, las extensiones de Chrome y cosas Qué bonito estas.
0: todo eso, qué bonito.
1: ¿Qué me tienes que contar de estas cositas?
0: Que es muy guay. Son, las extensiones valen, son el gran desconocido de Internet. Todo el mundo las utiliza en su navegador, pero, pero poca gente sabe que se puede hacer mucho business con ellas, ¿Qué tipo de,
1: de business se pueden hacer? Porque pues yo, con plugins, pago. Mmm...
0: ¿Pagas alguna extensión Chrome? ¿Pagas por algún por utilizar alguna extensión Chrome? Yo no.
1: y algunas sí. De, bueno, de LinkedIn para vale. Bueno, LinkedIn Generation o cosas
0: así. Sí. Y, ¿Y pagas una suscripción o es un pago fijo?
1: suscripción
0: suscripción claro
1: todo es suscripción ahora
0: claro eh, las membresías se pueden llevar o las suscripciones se pueden llevar como modelo de negocio a extensiones Chrome pero nunca pueden ser suscripciones por a cambio de contenido, sino a cambio de servicios. Tú estás pagando por una herramienta, no estás pagando por ningún curso de aprender a tocar el violín. Es decir, uh -huh. estás pagando por un producto, estás pagando por software. Por un software sí, que te permite usas. automatizar, te imagino, cosas en, en LinkedIn, uh -huh. con un LinkedIn Gel, pero algo de eso seguramente será. Tipo,
1: ¿no? tipo eso.
0: Pues ese es un modelo de negocio, pero el otro modelo de negocio que no es un modelo de negocio concreto es utilizar extensiones Chrome como herramientas de marketing para otro producto más grande y más potente. Nosotros esto lo hicimos en The Tool. Teníamos un montón de extensiones que ayudaban a la gente con el ASO en Google Play extensiones que añadían información a Google Play y eso nos hizo conseguir mucha marca, tráfico, registros y, y clientes. Es decir que una, una extensión Chrome que cuesta muy poquito de montar, dependiendo de, evidentemente de lo que hagas, si quieres que analice el genoma humano pues no será fácil pero uh -huh. si quieres que analice un sitio web y saque los H1, los H2 los H3, por poner así un ejemplo muy tontorrón eh, pues eso es relativamente fácil
1: uh -huh. Vale pues es que sé que te estabas también en ese mundillo también de las tensiones y que te estaban gustando mucho también de cómo, cómo, cómo se estaban aplicando y tal. Bueno, pues Carlota, última
2: pregunta. Sí, yo que estoy un poco callada por el dolor de muelas y tal, estoy aquí, vamos, dejando ¿Es que te vas a morir. El ancha luz, sí, me estoy muriendo un poco, pero nada. Eh, te queríamos preguntar, ya para finalizar, antes de que nos hagas tu spam pertinente, ¿cómo fue eh, tu proyecto Chupito? Es oh, pues como... no, lo,
0: no lo hice, estoy no súper triste.
2: ¿Por, ¿Por qué? qué? Si sí, tenía muy buena pinta, ¿qué pasó?
0: Pues a ver, funciona y si queréis lo podemos probar. A ver, no lo probaría sí. ahora en directo, pero lo que monté o lo que monté con unos amigos es una, como una especie de Zoom. Eh, abierto que no requiere registro en el que puedes invitar a todos los amigos que te dé la gana una sala un Zoom con mucha gente y nuestra idea era añadir una capa de, de juego de beber chupitos sobre, sobre esa interfaz y que el sistema fuera diciendo pues chupito para Gisela o chupito para Carlota o chupito para Dani y que fuera rotando y que pusiera pruebas a los jugadores pero al final son uh -huh. tantos proyectos y tantas cosas que no el dominio está guapo ¿eh? el dominio está chulo sí, sí, es, sí está sí.
1: muy chulo eh, me entra una última pregunta aquí del chat. ¿Cómo ves las Progressive Web Application? ¿Qué, ¿Cómo las ves?
0: Pues muy poco, las veo muy poco.
1: ¿Las veo muy poco? <risa> las, las veo
0: las veo veo, no, las veo que no van a llegar a ningún sitio, Que como concepto está muy bien, uh -huh. como tecnología para que Google se luzca está muy bien también, eh, pero luego es que el mismo Javi en la pregunta lo dice, ¿dejarán Google y Apple que avancen a las apps de tiendas que tanta pasta dan? No. Si Apple y Google pueden llevarse un 30% de todo lo que genere lo que está en sus tiendas, ¿para qué van a dejar que se cuelen por ahí? No sé, no, no lo veo, no lo veo. Se, se le dio mucho bombo en su día, Google cada X tiempo va, va lanzando novedades de las PWA, pero yo no, no confío no, mucho.
2: que no. Vale. Pues nada, otra pues cosa. Oye, el verbo de es... Dani ha dicho que no. <risa> esto Dani lo de que has hecho de probar un día el juego ese cuenta con nosotras ¿eh?
0: de... pero la, la cosa es que no hay juego la cosa es que es un zoom es como yo os pasaré luego una URL luego por ahí por Twitter y nos uh -huh. metemos los tres y lo veis es como esto como el el de este famoso es como sí. estar aquí lo mismo solo que estamos en una barra de un bar el fondo <risa> de la interfaz es una ah. barra de un bar de un bar irlandés el típico Ay, Irish bien. Map,
2: pero es que eso mola mucho
0: y podemos jugar a beber chupitos porque sí. Es decir, podemos jugar a beber y punto. Sin reglas y sin, y sin normas y sin nada. Pero sí, sí, operativo está.
2: ¿Ah? Jolín, tío, Muy pero, bueno. pero tendréis que hacer alguna vez, pues no sé, algo así en directo, ¿no? Como, como para mostrarlo bueno, a Bueno, en Twitch ¿no?
1: creo que no se puede, pero... No, sé, no se puede, no se puede beber En Twitch, Twitch no se puede hacer fiestas de beber en directo y todo
2: eso. Ah, pues yo hice en pandemia y no pasó nada, ¿eh? No, pero no lo emitiste en Twitch, tía. sí, sí lo emití en Twitch. Bueno, no, pero no.
0: tú no eres nadie. Esto es en privado, me explico. Eh, una persona ah. crea, entra, crea la sala, invita amigos, comparte la URL, pero la, la fiesta o la sesión de chupitos uh -huh. solo la ven los que Hombre, están en la es que si no, en la sala. Ya. Y teníamos en mente poner conector con Twitch, precisamente para que la gente emitiera sus fiestas locas en, en vivo y en directo y más gente se pudiera unir. Pero bueno, claro. una idea chula, un dominio chulo, un concepto muy guay, pero que por circunstancias de la vida, pues de momento, ¿no? que nunca, nunca hay que decir que no, de momento no ha salido.
1: Bueno, pues ya veremos. Bueno, ya, ya veremos,
0: que veremos entonces.
1: Pues, eh, haznos eh, siempre dejamos que nos que el último espacio que hagas spam a toda la gran audiencia, la audiencia que tenemos <ríe>
2: a, los millones, los, a los millones de
0: personas a
2: los millones de personas sobre todo tú
0: quieras gente. Y, 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 y gente incluso de otros planetas que yo lo sé extraterrestres eh, claro, que nos ven, claro. que nos han visto sí.
2: Pre, prepara sí, sí, servidores pues no tengo, no tengo
0: nada para hacer spam
2: Cómo
1: que no, cómo bueno, va a ser pues eso. Yo que sé, tu, Twitter,
0: ah, tu Twitter que La gente me puede, me podéis seguir en Twitter en Daniel bueno. Peris y, y nada. Pero no cuento. Hago juegos de palabras rancios a veces. Eh, publico gráficas de cosas que suben y a veces gráficas de cosas que bajan. Chistes malos, memes y cosas de videojuegos retro. Ah, no, 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 no. ¿El no, no, de no, tres, no el mono, lo del mono, lo del mono. Eso, eso, ¿no? Uh, que El spammer aquí... El spam de valor viene aquí, que tengo un canal de YouTube con Carlos Ortega, Carlos Darco en Twitter, que se llama El Mono de Tres Cabezas, en el que hacemos Eso. entrevistas muy <risa> frikis a seos simpáticos y seas simpáticas o SEOs simpáticas, que mientras jugamos a videojuegos retro. Ah, que tecnológicamente es un gran, un gran fue un gran reto y. Y, y es un granito haberlo conseguido y está sí. muy guay, el, el, el formato está chulo, es divertido, es dinámico eh, la gente a la que invitamos nos dice que es muy jodido contestar cosas mientras estás concentrado a jugando piece. a un juego al que no has jugado en tu vida pero uh -huh. en línea general es muy guay súper buena acogida, Carlos y yo lo hacemos por amor al arte, pero la verdad no, no, no queremos sacar nada ahí, lo hacemos porque nos gusta y porque somos unos enamorados del reto y del retro y del reto también que supuso montarlo y, y no mucho más el mono de tres cabezas en YouTube y en Twitch por cierto en Twitch no nos sigáis ya en YouTube seguidnos en Twitch
2: Ah. claro, claro dale. que ahí es donde se monetiza bien dinérico del bueno cuando ya mucha gente sí, lo vea. decimos nosotras que todavía no bueno, tenemos patrocinados es que, pero escucha solo... nos,
1: es, bueno, ya nos oye, tenemos que ya tal. ya, ya ya vendrá ya llega. y nos tenemos
2: que poner con las horas seguidas de emisión en una semana sí, que eso es lo porque que nos lo demás lo no cumplimos tenemos todos los checks es. menos eso eso eh, es.
1: vale Pero pues bueno. dan, eh, algo más aparte de, de este super canal que ya lo teníamos lo teníamos visto
0: no eh, un vale saludo, super, los, un, saludo un saludo a los informáticos
2: un saludo <risa> Desde
0: el, desde el cariño y el amor que son buena gente de verdad os lo digo que lo
1: sabemos lo pero sabemos, que a veces nos no dan disgustos pero,
0: bueno. dan, pero, pero dan disgustos todos los gremios en la vida
2: sí, sí, sí claro sí. pero sí aquí sí. recibe todo Dios o sea, que no sabes vale, vale. tú que sí, sí. y además de, de mi boca siempre recibe todo el mundo no sé cómo <ríe> lo hago o es sea, lo no que te digo o sea, no, no es contra un colectivo en concreto o sea, que sí, sea. es que yo estoy sembrada siempre bueno vamos sí. cerrando Gisela que este vale. Pues nada, muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias por pasarte, por pasarte aquí un viernes por la tarde aquí con nosotras y que ha sido todo un placer tenerte aquí en de la Vida.
0: Nada, Buenos yo encantado, encantado de estar con vosotras. Muchas gracias y un abrazote. Y nada, seguir buscándose la vida. Que la vida. Es lo que hay que hacer, como siempre, sino... como
2: siempre <risas> si no, muchas gracias, Daniel.
0: Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego.
1: Bueno, pues hago la despedida. Que Eso muchísimas, es. Muchísimas gracias por escucharnos un episodio más. Acuérdate <risa> que podéis seguirnos en nuestro perfil de Twitter en arroba búscate barra baja la vida y, en, y puedes estar en nuestro grupo fantástico de Telegram en el que, bueno, decimos cosas varias y, y tal. Es que la, la verdad es que esta semana poca cosa puedo decir porque no me ha pasado mucho porque he estado de mudanza, por lo tanto no sé qué, qué ha estado pasando por ahí. puede haber explotado una bomba nuclear y yo ni me he enterado. Sí que es verdad que yo me enteré de la muerte de Rafael Lacarra a partir del grupo, eso es verdad, eso es así y que bueno que si queréis acceder pues tenéis el enlace en el grupo en el, las notas del programa y que nada que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio
2: adiós, ¡Adiós! el próximo día vengo como muelas ya no, no que ya no tiene.